0: En diversas partes de las escrituras aparece la expresión misterios de Dios. ¿Sabes de qué habla? Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Somos curiosos por naturaleza, esa curiosidad nos ha abierto la puerta a grandes avances que han beneficiado a toda la humanidad. Cualquier cosa que no conocemos, si despierta nuestro interés lo suficiente, nos volcamos a ello hasta dar con su intimidad, su explicación, su mecanismo. Y esto es así, ya sea que busquemos respuestas a una intriga de carácter técnico, científico o histórico, o bien que estemos en una búsqueda de mayor luz espiritual. Y es que no hay nada más emocionante en esta vida que los descubrimientos Por eso, el aprendizaje es tan gratificante Y todas las actividades que lo propician Aunque sean algo repetitivas, cansadas o difíciles A esos procesos los llamamos investigación Pero cuando una verdad o un conocimiento nos es esquivo Es decir, se nos niega, queda lejos o está muy oculto O alguien lo oculta de nosotros Le llamamos misterio y lo hemos llamado así desde tiempos inmemoriales. Te contaré brevemente la historia de la palabra misterio y luego iremos a lo que el Señor llama los misterios de Dios. La palabra misterio viene del latín mysterium, que lo tomó del griego mysterion, un derivado de la palabra mistes, que significa iniciado, cuyo origen era el verbo mien, que significa cerrar la boca o cerrar los ojos. Los antiguos griegos tenían una religión muy peculiar en la que había diversos dioses. La mayoría de esos cultos se llevaban a cabo en los espacios abiertos justo afuera de los templos o bajo el techo principal de un templo que estaba totalmente abierto al público. Pero había unos pocos cultos religiosos que se llevaban a cabo en el interior de algunos templos a donde no podían entrar todos a menos que hubieran superado algunas pruebas de preparación y que incluían ritos e instrucciones relativos a aquellos dioses. La más famosa de estas ceremonias era la que se realizaba en el templo de una diosa que se llamaba Demeter en la ciudad griega de Eleusis y los iniciados no podían revelar a los demás lo que habían visto o aprendido y a esos rituales se les llamaban misterios eleusinos. Algo tenían en común las pocas religiones mistéricas de la antigüedad. Todas se trataban de la muerte y se referían al poder para vencerla. ¿Te imaginas por qué? Así es, porque la muerte es la reina de las cosas desconocidas para la humanidad. Lo que hay tras el acontecimiento de la muerte es el máximo de los misterios. Pero si lo piensas bien, también lo es el conocimiento de lo que hubo antes de que naciéramos. Entonces así tenemos al máximo de todos los misterios, que es lo que ocurrirá después de nuestra muerte. Pero entonces llega el evangelio y así estamos frente a los llamados misterios de Dios. En la guía para el estudio de las escrituras leemos que los misterios de Dios son verdades espirituales que se dan a conocer solamente por medio de la revelación o de la experiencia personal. Y la revelación es definitivamente una experiencia personal. Dios revela sus misterios a los que son obedientes al Evangelio. Algunos de los misterios de Dios aún no se han revelado. Es en realidad algo muy sencillo. La obediencia nos abre la puerta al descubrimiento de bendiciones, estados de ánimo, fortalecimiento espiritual y a veces físico, que no podríamos entender sin haberlo vivido. El gozo de recibir un testimonio ardiente sobre la veracidad del libro de Mormón, por ejemplo, no llega hasta después de haber leído puesto a prueba sus palabras, meditado y preguntado en oración. Y a veces hay que hacerlo durante mucho tiempo, muchas veces, y por mucho que lo platiques o te esmeres en comunicarlo, si la persona que te escucha no lo ha vivido, podrá quizás figurárselo, pero no lo entenderá, no igual que tú, para él o ella, es un misterio. Piensa en todas las cosas que el profeta José Smith aprendió, vio y conoció en, digamos, 10 o 12 años desde la primera visión. Verdades grandes y gloriosas, parte mediante las revelaciones directas que había recibido y parte mediante el estudio de las escrituras. Para el mundo, muchas de esas verdades eran misterios. Había llegado el momento de revelarlas y al ser reveladas, por definición dejaban de ser misterios, al principio cuando el evangelio de Cristo fue predicado por Pedro, Pablo y otros apóstoles de la época, también hubo enseñanzas y doctrinas que representaban todo un misterio. Por ejemplo, la resurrección de Cristo, el recogimiento de los gentiles en la iglesia, en nuestra dispensación por ejemplo, ese recogimiento de Israel y la construcción de templos y de la ciudad de Sión son como grandes misterios hasta que obtenemos aclaración mediante el Espíritu Santo o hasta que llegue el momento en que lo veamos por nosotros mismos. El profeta José Smith enseñó en una ocasión lo siguiente que aparece en el libro Enseñanzas del profeta José Smith. Si pudiéramos leer y entender todo lo que se ha escrito desde los días de Adán sobre la relación que tendrá el hombre con Dios y los ángeles en un estado futuro, aún así sabríamos muy poco de ello. La lectura de las experiencias de otros o las revelaciones dadas a ellos jamás podrán darnos a nosotros un concepto comprensivo global de nuestra condición y verdadera relación con Dios. El conocimiento de esas cosas tan solo se puede obtener por la experiencia mediante las ordenanzas que Dios ha establecido con ese propósito. Si por cinco minutos pudiéramos ver lo que hay en el cielo, continúa el profeta José Smith, aprenderíamos más que si leyésemos todo lo que se ha escrito sobre el asunto. Para terminar, recordemos la promesa que se hace a los fieles en cuanto a los misterios. Aparece en el libro de Mormón, en el capítulo 26 de Alma. Sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, a este le es permitido conocer los misterios de Dios.